0: El que camina al lado.
1: La primera vez que me vi a mí mismo fue en la sala de la casa. Estaba sentado en el sillón púrpura que compré en el mercado de antigüedades de la Lagunilla. Por extraño que parezca, mi primer encuentro conmigo lo tomé con cierta familiaridad, como si hubiera crecido desde niño con un hermano gemelo idéntico. Soy hijo único. Me había levantado a tomar un vaso de agua. El aliento tibio de la noche impedía el sueño. Antes de salir de la cama vi el reloj digital, las tres y media de la mañana. No suelo despertar en la madrugada con sed, mas esa ocasión sentí la urgencia de un náufrago. Encendí la luz de la sala y me descubrí sentado. Sentado, sí, pero no en posición de descanso, sino iniesto con la firmeza del roble. Intenté actuar natural. Puse los hielos en el vaso, provocando el tintineo contra el cristal. Vertí el agua sin levantar la vista del chorro escanciándose. Dije en voz alta, nunca antes había sentido tanto calor en la Ciudad de México. Un calor tan abrasador que obliga a salir de la cama en busca de un vaso de agua helada. Mi otro yo no respondió, se quedó con la mirada clavada en la pared sin hacer el mínimo aspaviento. Mi casa es muy diferente por la mañana que durante la noche, igual que cualquier morada vieja de la colonia Roma. En La oscuridad puede llegar a ser siniestra, amenazante. En el transcurso del día no es más que una hermosa edificación de principios del siglo XX. Después de mi extraña experiencia de esa noche, desperté de un salto y con el corazón latiendo de prisa por suerte la luz del sol me devolvió un poco de tranquilidad, pensé que se había tratado de una pesadilla vívida, corrí las cortinas, el otro yo estaba acostado en el extremo de mi cama, al sorprenderlo ahí, en el mismo tálamo en que yo dormía, sentí mis piernas a punto de doblarse, por poco caigo al piso, pero logré sujetarme de las cortinas, cuya tela es muy pesada, Quise hablarle, preguntar qué quería. Tal vez emití un balbuceo indescifrable. Yo estaba asustado. Uno se acostumbra a que la noche tenga sus propias reglas, mientras en el día solo se prepara para enfrentar al mundo tangible. No pude correr. Tampoco tenía por qué hacerlo. Mi otro yo dormía profundamente en posición fetal, inerme y silente. Ni siquiera se apreciaba su respiración me aproximé a él, a mí. No sé bien cómo contarlo porque era yo, otro yo que a la vez no lo era. Cuando estuve lo suficientemente cerca intenté buscarle rasgos diferentes a los míos. A pesar de ser minucioso no los hallé. Era una copia exacta y fidedigna de mí. Estuve a punto de tocar su cara. Justo antes de que la yema de mis dedos rozara su mejilla abrió los ojos. Me miró, aunque con fijeza vacía, pero me miró. Di un brinco hacia atrás. Salí corriendo de la recámara. En la cocina quise convencerme de que se trataba de alucinaciones provocadas por la onda de calor. La semana pasada el termómetro llegó a cuarenta y dos grados. He seguido al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. Aún así, creo que debo estar haciendo algo mal. Los dolores de cabeza se han vuelto recurrentes. En el momento en que voy a acostarme siento la primera punzada en la parte derecha del cerebro. Incluso por las mañanas he despertado con la sensación de que un estilete atraviesa mi ojo derecho. Durante el transcurso del día ya no soy el mismo. Ando cansado, con fatiga, arrastrando los pies igual que los ancianos. Por las noches despierto con mucha sed. En realidad la siento todo el día. El ventilador de techo no sirve de gran cosa. Solo inspira juegos estúpidos. Recuerdo aquel en que intento seguir una de las aspas sin confundirla con las demás. Usualmente le pego un distintivo para saber si gané. Sin embargo, el artefacto fusiona todas las aspas en una sola debido a su velocidad. El ruido del ventilador es hipnótico, a veces desesperante. Resulta imposible dormir sin el poco vaho de viento tibio que arroja sobre mí, quiero decir, sobre los dos. En un intento por entender qué me pasa, soy matemático con especialidad en lógica, por ende, amante del raciocinio bien construido y las discusiones metódicas. Visité en su casa de Santa María La Ribera a mi amigo y colega Luis Arturo. Él es académico de la UNAM. Damos clases en la misma institución, solo que él imparte literatura. Es especialista en análisis de textos y literatura comparada. Luis Arturo investiga el tema del doble a partir de aquel otoño en que vio a Eloisa, su novia, cruzar la calle desde la
0: otra acera, en el momento exacto en que ella estaba asida a su brazo. Los dobles siempre nos circundan. Se ha escrito mucho sobre ellos y nadie en realidad sabe a ciencia cierta qué son.
1: Me dijo. Le pedí consejo. ¿Cómo librarme de mí mismo? Luis Arturo me explicó que los dobles se van de la misma manera que llegaron. Sugirió paciencia.
0: Si bien algunas veces aparecen para no irse jamás, uno mismo no puede desterrarlos. Hizo una pausa y acortó. Mupasson convivió con su doble hasta el final de sus días. Escribía sobre el que camina al lado en un intento por mantenerlo satisfecho. Finalmente se hartó de su presencia. Pensó que solo suicidándose se libraría de
1: él. Yo no estaba de acuerdo y lo refute. Esas son creencias románticas y absurdas que te has formado sobre los escritores. «Luis Arturo me miró fijamente y con suma seriedad. Aseguró que, según sus estudios, las grandes historias sobre los dobles no fueron escritas bajo influjo de la imaginación. Aseguró que son relatos y novelas realistas de quienes no sabían, al igual que yo,
0: cómo librarse de sí mismos». «Piensa en Stevenson». He leído cartas de los hijos de su esposa, Fanny, en las que ya adultos cuentan aterrados que el señor Stevenson, porque así lo llamaban, no era el mismo todos los días incluso mencionan que al esconderse el sol, sus rasgos tomaban un cariz primitivo y pedía que le llamaran Haide. Luis Arturo atribuía la escisión del yo al lado derecho del cerebro,
1: es decir, al identificado como femenino. Consideraba que por eso los escritores son más propensos a sufrir la persecución del doble.
0: Los literatos suelen tener el lado emocional más desarrollado, así como la percepción agudizada. Eso los hace creativos e histéricos, de manera que, sin darse cuenta, provocan desdoblamientos. Si bien entendí lo que mi amigo quería decir, no estuve de acuerdo. Soy
1: hombre de discusiones racionales. Mi creatividad es nula. No soy escritor o artista. Soy profesor de lógica matemática. Si algo funciona bien es mi hemisferio izquierdo. Todas mis mujeres me han abandonado por el uso extremo que hago de la lógica para desarticular sus tramas manipuladoras y sus demandas irracionales. Siempre he sido claro con ella respecto de mi nulo deseo de tener descendencia. Los niños nunca provocaron en mí ni una pizca de ternura. Como podrá verse, no soy del tipo emocional. Toda mi vida la he construido mediante cálculos, con los que puedo adelantarme a conocer cuáles serán las consecuencias de mis actos. No soy propenso a errores. Soy el hombre más ecuánime y sensato que podrían imaginar. No pierdo tiempo introduciendo en mi pensamiento premisas inválidas, con la intención absurda de enfrentarme a silogismos que, si bien serían posibles, quedan en la categoría de lo falso desde el principio. En mis juicios utilizo premisas reales. Quizá pueda pensarse que soy conservador o anticuado. No obstante, Gusto de guiar mi pensamiento por leyes que garanticen juicios verdaderos o una certificación de racionalidad. En consecuencia, si Luis Arturo tiene razón y el doble es provocado por el hemisferio del lado derecho, ¿por qué yo, que casi no lo utilizo, soy perseguido por mí mismo? si lo analizo resulta simple, todos los escritores son emocionales, todos los desdoblamientos son de escritores, por tanto todos los desdoblamientos son emocionales, y lo que sigue a ello, yo no soy escritor, ergo, no soy emocional, entonces, no puedo padecer desdoblamientos, Luis Arturo no tolera mi forma de pensar,
0: dice que es obtusa, así que solo se limitó a ponerme sobre aviso, hay diferentes tipos de doble. Dependiendo de cuál sea el tuyo, así será tu destino. Podría tratarse de la simple fragmentación metafísica que en cualquier momento lleve esa parte tuya que anda libre a volver a alinearse contigo. También puede ser que un doble complementario, esa fracción femenina que dices no tener, te esté persiguiendo para tomar el lugar que le corresponde. O un doble rival que, en el peor de los casos, buscaría sustituirte. Ahora bien, existen dos últimas opciones. En ese momento se quedó callado,
1: evitando enunciar esas últimas posibilidades. Le rogué que lo hiciera.
0: Pues bien, existe la posibilidad de que sea el aviso de que estás cercano a tu muerte. Tal fue el caso del poeta Percy Shelley, quien poco después de haber visto a su doble señalando el mar, murió ahogado. Oh, el aviso de la locura inminente, como le sucedió a Mupasson, quien, al borde del delirio, insistía que su doble le había dictado Lui. Mi cara se descompuso ante lo lapidario de sus sentencias. Al verme consternado, añadió— Solo hay una forma de saber si se trata de un doble o simplemente te estás volviendo loco. Lo sacudí de los hombros y le pedí que lo dijera sin preámbulos. Los dobles son políglotas. Hablan todos los idiomas y todas las lenguas. ¿Muertas o no? Al salir de la
1: casa de Luis Arturo descubrí a mi otro yo parado en la esquina de Doctor Atl, mirando hacia el kiosco. Lo ignoré. Al cruzar el parque se puso en movimiento y siguió el ritmo de mis pasos. Fue la primera vez que lo vi en marcha. Caminaba junto a mí, en una posición equidistante a la mía. Se había convertido literalmente en el que camina al lado. La misma forma en que Luis Arturo dijo que el novelista alemán, Jean-Paul Richter bautizó el fenómeno del doble. Una vez que llegamos a casa preparé la comida, desoyendo los gruñidos del perro de la propiedad contigua, que no paraba de ladrarle a mi otro yo. Conmigo jamás lo había hecho. Caí en cuenta que la agitación de drago, como se llamaba el perturbado animal, podría deberse a que mi doble fuera emisario de la muerte. Algunos ignorantes afirman que los perros suelen ver ese tipo de cosas. Llevé la comida a la cama y consumí los alimentos con la música a todo volumen para no escuchar el escándalo de Drago. Me quedé dormido. Desperté en la madrugada con un dolor en el lado derecho de la cabeza y la boca tan seca que recordé mis días de alcohólico en vías de recuperación. Salí del cuarto saboreándome el agua helada. Al llegar a la estancia descubrí a Drago, un magnífico ejemplar de Rottweiler, despedazado en la sala de mi casa con la cabeza chicharrada con una hornilla de la estufa y las patas colocadas en los cuatro puntos cardinales escritas en el suelo con la sangre de la víctima se leían las palabras nordri sudri ustri y destri el resto del cuerpo yacía esparcido por la estancia mi alarido quedó atragantado en vez de éste surgieron jadeos intermitentes. Corrí a buscar el broncodilatador que guardo en el cajón de la cocina. Desgraciadamente yo también estaba ahí, en la puerta, interfiriendo el paso. Me pedí hacerme a un lado. Me rogué. Me exigí. No me hice caso. Continué. Perdón. Continuó con su mirada perdida y glauca. Fue entonces que lo supe sí, el que camina al lado habla todas las lenguas, por consiguiente habla lenguas germánicas. Yo no hablo lenguas germánicas, ergo, el que camina al lado fue quien escribió esas palabras. Se trataba entonces del emisario de la locura. ¿Acaso de la muerte? Volví a la recámara ahogado por la falta de aire. Alcancé a ver a mi otro yo asomado desde el fondo del pasillo, vigilando mi trayecto a la habitación. Fue la única vez que me pareció verme, verlo, sonreír. Debo decir que más que una sonrisa fue una especie de mueca burlona. Limpié mis lágrimas con las sábanas de la cama. Prendí el ventilador. Llevé la perilla hasta el número 10, la velocidad máxima. Me paré sobre la cama para que mi cabeza colisionara con las aspas metálicas. Tuve cuidado de acomodarme, mirando hacia el punto Ustri, marcado con una de las patas de Drago, para así tener la certeza de que el daño lo recibiría el lado derecho de mi cabeza. Por fortuna, no soy escritor.
0: ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? Te espero el próximo jueves para otro rapidín.